0: Herzlich willkommen heute Abend Ihnen alle da heute in diesem Saal im, in der Kohlmine. Es freut mich sehr, nach, nach zwei Jahren Corona, dass ähm, ihr auch wieder zahlreicher zu uns kommt. Das ähm, sind das so ein bisschen zwei Jahre, die wirklich auch ein, bisschen, ein bisschen schwierig sind. Und ähm, ich bin total happy, wenn ich hier in die Runde schaue, dass ich Sie alle hier sehe. Also ja, danke, dass Sie da sind und ähm, danke dass du da bist. Herzlich willkommen unser heutiger Gast, Petra Gössi. Es freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke vielmals und grüße miteinander. Ich freue mich also auch, dass du endlich wieder stattfinden
0: <lacht> Ja, also eigentlich wäre die Idee, gewesen, dass ich mit Petra Gössi darüber rede, was vielleicht manchmal ein bisschen schwierig macht in der Schweiz, dass sich politisch etwas bewegt. Und ähm, ich kann sicher äh, euch äh, sagen, dass wir werden zu diesem Thema auch kommen aber ich denke, bevor wir darüber reden, was sich bewegt oder nicht bewegt in der Schweiz, möchte ich einfach mal festhalten, es bewegt sich einiges, und zwar nicht unbedingt in der Schweiz, um, sondern um uns herum. Und äh, wir werden bewegt, die ganze Welt wird eigentlich durchgeschüttet im Moment und das ist sicher auch für, guten Abend für die Schweiz das Thema. Genau. Also wir werden ordentlich türen bewegt und ähm, das ist natürlich in der Politik in Bern ist das auch ein Thema. Die Schweiz kann sich da nicht einfach quasi absitz verhalten. In der Ukraine herrscht ein Krieg. Ähm, ja wie wie geht das für dich und wie geht das im mit deinem politischen Alltag was passiert da was wird diskutiert?
1: Ja, es gibt ja da die verschiedensten Ebenen. Das spürt ja jeder von uns, oder? Der Krieg unmittelbar ist sehr nahe. 2000 20 Kilometer umfreist, wenn man in den Norden geht, ist man nicht so weit weg. es ist etwas, was spürbar ist, etwas, was einem im Alltag als Mensch überall berührt. Das ist mal das eine, Oder die, die grosse menschliche Tragödie, die passiert: Zwei Millionen Menschen, die aus der Ukraine rausgeflüchtet sind, vor allem nach Polen, aber die jetzt langsam weiterkommen, und bis in die Schweiz, kommen und das aber innerhalb von drei Wochen. das sind immense Bewegungen, die man vorher so noch gar nie kannte, vor allem so viele Menschen. Menschen, die mündflüchte ähm, Und dann politisch ist. Wir haben ja auch, also die Session ist jetzt seit zehn Tagen fertig, aber wir hatten vorher drei Wochen lang eine Session. Gehabt, dort natürlich, sind auch die verschiedensten Bereiche debattiert worden. Oder etwas, was man überall immer noch in den Medien lesen kann, Was bedeutet überhaupt die Schweizer Neutralität? Soll sich die Schweiz äußern? Darf sie sich äußern? Soll sie sich nicht äußern? Was bedeutet das? Stehen wir auf der Seite von der Bösen, von der Guten? Und das ist dann, das ist eine wichtige Diskussion. Schwieriger daran ist aber einfach, dass irgendwie jeder unter Neutralität glaube, etwas anderes versteht und darauf beharrt, dass sein Verständnis, das richtige Verständnis ist. Und das geht einfach nicht, weil Neutralität ist auch etwas, wo, wo wir immer wieder müssen neu definieren mussten, wir immer wieder, wieder müssen neu erklären mussten, wo wir müssen den Weg neu finden Das ist nie etwas Statisches. Gewesen. Und jetzt in einer Welt, wo der wir so noch gar nie kennt haben mit Social Media. oder Wo die Informationen extrem schnell fließen, Was der amerikanische Präsident sagt, weiß man, Praktisch unmittelbar gleichzeitig. Das hat es früher so nicht gegeben. Und das heisst, in diesem Umfeld muss man über Neutralität reden, wo man schon seit 1814, seit 1815 kennt, wo es übrigens aber auch schon vorher gegeben hat, wo man aber immer wieder neu müssen verhandeln musste. Dann ist es völkerrechtlich anerkannt worden. Und aber auch seitdem ist es kein statisches Gebilde. Und diese Diskussionen die sind in Bundesbären ganz intensiv am Laufen.
0: Also, es ist natürlich so, dass. Ähm die Schweiz sich zuerst äh, erste Mal zögerlich verhalten hat, dass also ich meine mit vor allem der Bundesrat. Und plötzlich hat er gemerkt, ähm, es ist vor allem der Druck von der Straße gekommen, hey, wir müssen etwas machen, wir können da nicht abseits stehen. Man hat dann Sanktionen übernommen von der Europäischen Union mehr oder weniger. Ähm, was immer man jetzt quasi macht oder nicht macht, ähm, ich frage dich das persönlich. Findest du das, was wir machen, das lange
1: ja, so also, man auch immer wieder angepasst. Ich finde das aber gut, was man möchte. Ich finde eben auch das Verhalten von der Schweiz. Äh also insgesamt von der Politik, oder jetzt nicht nur in dieser Fragestellung, finde ich aber eigentlich gut, dass Politik nicht immer an vorderster Front sofort alles mitbestimmen sondern dass man dort wirklich auch ein bisschen wartet. Wie, wie spürt man. Oder Druck, Druck ist etwas Negatives, aber vor allem, wie spürt man die Bevölkerung? Weil die Politik auch sehr vieles kaputt machen. Aber ich finde das, was die Schweiz aktuell macht, ich persönlich finde das gut. Ich finde, der Bundesrat hat ganz am Anfang Schlecht kommuniziert. Oder? Das war ist, das ist da die Pressekonferenz, die ja dann lang und breit in den Medien debattiert wurde. Das war tatsächlich sehr eine sehr unglückliche Kommunikation. Gewesen. Ich glaube, dort hat man einfach mal müssen kommunizieren, dass man die möglichen Sanktionsmaßnahmen Analysieren und dass man dann am nächsten Tag sagt, was man übernehmen will, was man nicht übernehmen will. Das ist ja etwas anders Und jetzt aber, dass man das nachvollziehen das finde ich gut. Ich glaube nicht, dass die Schweiz muss vorausspringen muss und schärfere Massnahmen muss umsetzen muss, als schon überhaupt von der EU ähm, sanktioniert werden oder einfach aufgezogen werden
0: Also, die Diskussion wäre ja zum Beispiel, dass es Länder gibt, die jetzt sagen, wir müssen die, die Gelder einfrieren von den Oligarchen einfrieren. Äh, wir können sie nicht nur einfrieren oder einfach sagen, dass wir sie einfrieren, sondern wir müssen sie aktiv suchen. Und gibt es äh, gibt's Länder, die das wirklich machen. Und die Schweiz äh, ist ja da eher jetzt ein bisschen zurückhaltend. Also man kann, man kann so oder so machen, ja. oder?
1: Aber da ist natürlich oder wir haben das Rechtssystem. Und unsere Behörden müssen das umsetzen, was im Rechtssystem steht. Ich verstehe jetzt zum Beispiel die kantonalen Behörden, die das nicht umsetzen. Das finde ich falsch, weil für das haben wir die Regelungen. Man sollen aber nicht darüber hinausgehen. Und wenn einem das nicht passt, dann muss man auch in der Schweiz in einem funktionierenden Rechtssystem halt das Gesetz wieder ändern. Ich bin da einfach vorsichtig, weil ich finde, die Schweiz kann sehr stolz auf ein gutes, auf ein funktionierendes Rechtssystem. Und das dann einfach kurzfristig aushebeln, da wäre ich zurückgehalten, weil es gibt immer wieder andere, ähm, es gibt immer wieder andere äh, Situationen, wo dann ein etwas Positives oder etwas Negatives kippen Aber es ist völlig klar, man muss die Gelder nachforschen, man soll das umsetzen ähm, und da darf man nicht last sein. Und da geht es um Behörden, wo das zu wenig durchsetzen und das ist dann eben auch wieder falsch, sondern da soll man sich einfach an das halten, was der Gesetzgeber beschlossen hat.
0: Aber ich meine, man kann am Schluss natürlich schon sagen, jetzt einfach mal so rein hypothetisch, wenn jetzt die Amerikaner kommen würden und die Schweizer würden sagen, Sie mal Jungs äh, und Mädels, äh, jetzt müssen das und das und das machen, dann würde es wahrscheinlich die Schweiz machen. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfters erlebt, also Stichwort Bankgeheimnis. Das würde wahrscheinlich in diesem Fall auch sein. Also, wenn jetzt die amerikanische Behörde, äh, was weiß ich was, äh, National Security Agency kommen würde und würde sagen, die Schweiz müsse, äh, jetzt aktiver nach Potentatengeldern, Entschuldigung, Potentaten Gelder, oligarchen Oligarchengeldern suchen, dann würde es wahrscheinlich passieren.
1: Ja, also, es kommt natürlich immer darauf an, was auf der Gegenseite steht, aber einfach so würde es wahrscheinlich nicht passieren. Wenn man sich aber, wenn man etwas nicht umsetzt oder befragt, also zum Beispiel, uh <laughs> Du hast ja den Vergleich gezogen, Vergleich gezogen zu, zu oder? Und Wo kann man, wo kann man Gelder parkieren? Wenn man etwas nicht nachvollzieht, und das heisst dann gleichzeitig, dass man völlig im Seich landet, ja, selbstverständlich muss man als kleines Land immer schauen, dass man sich so verhaltet, dass man eben gleichzeitig auch mit den Wir wichtigsten Wirtschaftsländern weitergeschäften kann. Weil sonst, äh, also, ich meine, die Schweiz muss ja sich immer bewusst sein, von wo der Wohlstand kommt. Der hat nicht einfach nur vom Himmel oben das heißt, man muss auch die Bereitschaft haben, sich entsprechend mal zu verhalten, immer im Austausch. Und die Schweiz ist ja eines von den Ländern, wo extrem stark im Austausch steht, mit den verschiedensten Ländern. Und dass man in einem Wertgefüge innen eben auch schaut, wie sich andere Länder ausrichten, das ist ja nicht per se falsch. Weil die Schweiz wird als Land auch nie gegen die großen Mächte können ankommen. Ich meine, da muss man sich auch bewusst sein. Das ist immer das Miteinander der verschiedensten Länder. Das sind vor allem aber auch die gleichen Werthaltigkeiten, oder? Da muss man sich schon auch bewusst sein. Und dann kann man sich als Land einmal geschickter oder weniger geschickt verhalten. Aber was, aber, also einfach, dass man mich da richtig versteht. Das heißt im Abgleich, aber nicht dass man irgendwo soll, völkerrechtliche Bestimmungen oder irgendetwas verletzen soll. Das heißt natürlich nicht auf der anderen Seite. Aber das ist einfach immer, man muss die verschiedenen Systeme anschauen. Man muss schauen, was man für einen Schaden daraus zieht, wo man sich wie verhalten Und vor allem auch, was ein Rechtssystem sagt. Und dann hat man ja, man hat in einem System ja immer die verschiedensten Rechtsordnungen. man hat Völkerrecht, man hat Multilaterale bilateral, bilaterale Recht, die auch gelten. Da hat man ein eigenes Landesrecht, bis Verordnungen, bis auf Kantonalsrecht. Und da muss man immer schauen, dass man das alles einhalten kann und sich eben entsprechend intelligent darin verhaltet. Und vor allem gegen nichts
0: verstößt. Also, ich würde gerne gerne so auf den Druck zu ähm, sprechen kommen, wenn der von außen kommt. Das hat Tradition, weil dann bewegt sich nämlich die Schweiz. Ähm, aber ich würde noch mal kurz zurückkommen auf den einen Punkt. Also, ähm, wenn Verbrechen passieren gegen Menschlichkeit, kann man sich da nur neutral verhalten? Also ich meine, egal, jetzt man jetzt quasi Neutralität so ähm, auslegen will oder anders. Also das ist doch eigentlich die, die, quasi die Kernfrage.
1: Nein, kann man nicht, weil man soll wenn irgendwo gegen Völkerrecht, gegen Menschenrecht verstoßen wird, soll man das auch sagen. Aber die Neutralität hat nie geheißen, dass man keine Meinung hat zu etwas. Und die Neutralität bedeutet ja immer auch, also einerseits, dass man die eigene Neutralität kann verteidigen. Darum hat man ja auch das Militär gegründet. Das hat auch ja Sinn und Zweck, die Neutralität zu verteidigen. Neutralität heisst aber auch immer, dass man klar dazu eine Stellung nimmt, wenn irgendwo jetzt in diesem Fall gegen Völkerrecht verstoßen wird. Und das hat ja die Schweiz jetzt auch gemacht. Es gibt, ja, es gibt ja Leute, die das kritisieren, die sagen, man soll eigentlich gar keine Stellung beziehen. Das ist meines Erachtens nicht der richtige Weg, weil man soll benennen was rechtens ist und was nicht rechtens ist. Ähm, man muss Stellung beziehen. Aber auch da, ich meine, am Schluss, jetzt, äh, in einer Kriegsphase, wenn man, man kann nicht keine Meinung haben. Man kann auch in der Politik keine Meinung haben. Also, wenn man sich mal enthalten, ich bin übrigens auch kein Fan von einem enthalten, oder bei den einfachsten Fragen, ich finde, man kann für etwas sein, man kann begründen gegen etwas sein, aber man soll eine Meinung haben. Für das ist man in der Politik erst, wenn man eine Meinung hat, kann man etwas mitgestalten. Und gerade wenn es um Verstoß gegen Völkerrecht geht. Dann, das. dann muss man das benennen. Man kann nicht einfach die Augen zutun. Ich meine, das ist eine ein Vogelstrauss-Politik. Ich mache die Augen zu, se, se, strecke den Kopf in Sand und habe nicht gesehen, und gehört. Es geht dann schon wieder vorbei. Aber es geht dann eben nicht einfach vorbei. Sondern es ist passiert und zu dem muss man Stellung nehmen. Und darum ist es meines Erachtens eine richtig, was die Schweiz jetzt macht.
0: Also dass man Stellung nimmt und äh, seine Meinung äh, postuliert, das wäre ja dann sozusagen eine Möglichkeit, auch mit dem Gremium vom äh, UNO-Sicherheitsrat da könnte die Schweiz jetzt quasi ähm, mit, also mit für die nächsten nicht, zwei Jahre. Mhm. Ähm, also du befürwortest das.
1: Ja, wir hatten schon diverse Abstimmungen im Parlament dazu. Ich befürworte das, weil ich glaube, gerade die Zeit jetzt zeigt, eben, wie die Schweiz ihre Rolle kann ausspielen Und man kann. Und man kann nicht dazwischen stehen. Man, darf, man muss aber seine Funktion im UNO-Sicherheitsrat so wahrnehmen, dass man nicht für eine Kriegspartie oder gegen eine Kriegspartie dann einfach Stellung nimmt. Oder da, das ist natürlich für die Schweiz, da muss man aufpassen. Und das kommt aber sehr stark darauf an, wie die Schweiz ihre Funktion dann eben ausübt. Und die Schweizer Funktion wird sehr stark darin bestehen, dass man eben probiert, eine Plattform zu bieten, wo man kann im Frieden Vorschub leisten kann. Und genau das wird die Funktion müssen müssen von der Schweiz Und gerade jetzt in der Situation, in der wir drin sind, noch viel mehr.
0: Es könnte in ein dummer Rang kommen, Wir man zum Beispiel sagen sind wir für die Amerikaner, ja, sind wir dagegen, dann sind wir eher für die Russen, ja, oder sind wir quasi neutral, dann sind wir mit den Chinesen. Das ist alles irgendwie nicht so lässig.
1: Ja, aber ich, ich meine, ganz aktuell tut sich ja das Weltgefühl mit der Weltmacht völlig neu ordnen. Wir wissen auch nicht, wie es in diesem halben Jahr aussieht. Was man einfach nicht machen kann, ist, sich keine Meinung dazu zu bilden. Und man soll zu seiner Meinung stehen. Man soll die auch aktiv in der Gremien vertreten. Und am also, Schluss geht es darum, dass man völkerrechtliche Verstöße benennen, klar sagen, was nicht rechtens ist. Und die Schweiz hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit, wenn es genau darum geht, eine Friedensrolle zu spielen. Und diese Friedensrolle, selber warnen, auch im Uno-Sicherheitsrat. Was ich aber schon auch noch glaube, ist oder gerade die Diskussion im um Uno-Sicherheitsrat braucht noch von der Politik sehr viel Aufklärung, was das überhaupt bedeutet, weil die Frage von ja, der Uno-Sicherheitsrat entscheidet denn über Krieg und Frieden? Und die Schweiz vorne mit dabei? Oder das, das muss man eben aufzeigen, was man dort für Möglichkeiten hat und was die Schweiz kann für eine Funktion inne, auch in den zwei Jahren, wo sie dann dort dabei wäre.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, man kann das sicher so oder so sehen, aber ähm, ich meine, wenn ich so zurückluege in die Geschichte in den letzten, mal zwei, drei Jahrzehnt oder jetzt auch die aktuelle Situation ein bisschen anschauen, dann habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, dass die Schweiz eigentlich, wenn bewegt, dann sozusagen eigentlich dadurch bewegt wird, dass sie von außen eigentlich angegangen wird und unter Druck gesetzt wird und dann tut sich etwas. Und das kann man eigentlich, da gibt es viele Beispiele, das sind die nachrichtenlosen Konten, das sind das, das, ähm, das Bankgeheimnis ähm, und das setzt sich dann auch mit den Potentatengeldern, das setzt sich, ähm, setzt, sich, setzt sich so ein bisschen fort. Und man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, ja, wird ähm, es auch jetzt so gewesen, oder dass auch, halt auch äh, die Schweiz gesehen hat, irgendwann, oh, ja genau, die ganze Welt äh, macht jetzt Sanktionen gegen Putin, also müssen wir das auch machen. Also ist es so, dass, es eigentlich, wenn sich etwas bewegt in der Schweiz, dann kommt der Druck von außen?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Ähm, vor allem, wenn es wieder um Reformen geht im eigenen Land geht, wo vor allem natürlich aus dem eigenen Land rauskommen Und oder gerade bei der, der Wiesgeldstrategie Ich meine, die, die natürlich Druck aufgeübt haben, die Amerikaner sind dann genau die, die eben bei dieser Strategie nicht mitmachen. Oder automatisch automatischen Informationsaustausch nicht mitmachen. Weil sie haben ja durch FATCA schon alle Informationen. Also, die Amerikaner haben angefangen, dass sie die Informationen von allen Ländern hineingeholt haben, wo das Vermögen von ihren eigenen Landesmitglieder sind. Das hätte angefangen ursprünglich ähm, mit mit Grace Kelly, die auf Monaco gegangen ist, dann ist Amerika so langsam die Idee ja, wenn unsere amerikanischen Staatsbürger im Ausland sind, wenn wir wissen, wo das Vermögen der Amerikaner ist, irgendwann ist das fett gekommen. Das hat heißt, die Amerikaner sind zu allen Informationen gekommen, wo sie haben wollen. Wahrscheinlich haben sie müssen sie ein Formular bei einer Bank ausfüllen, ob sie jetzt amerikanische Staatsbürger sind und dort noch irgendwo Geld haben oder kein Geld haben. Jetzt beim automatischen Informationsaustausch, der jetzt einen Schritt weiter geht, macht Amerika zum Beispiel nicht mit. Also das heisst, die Schweizer kommen nicht an die Informationen von Amerikaner. Also, Das ist ja da alles schon sehr einseitig. Aber ich glaube, man muss sich ja, tut sich weiterentwickeln, zusammen mit anderen Regulatorien. Ich finde das, weil das jetzt sehr negativ tönt, die Frage, die du gestellt hast, ich finde das aber nicht per se negativ, sondern ich finde das auch verständlich, dass man zuerst mal schaut, was macht man, wo muss man was mitmachen, wo will man was nicht machen. Es wird auch nicht einfach immer alles umgesetzt. Aber das stört mich jetzt nicht, weil ich finde, die Schweiz ist ein kleines Land und da muss man auch schauen, dass man in dem Gefühl in sich entsprechend kann bewegen
0: kann. Also es ist einfach so, dass ähm, nicht ähm die These für heute Abend ist eigentlich die, dass quasi die Schweiz einfach Mühe hat, sich zu bewegen, politisch zu bewegen. Sie ist quasi läuft so sehr oft im Leergang. Es geht ewig lang, bis sich irgendetwas bewegt. Und wenn sich etwas bewegt, dann ist es sehr oft passiert eigentlich etwas, wo meistens quasi ja ein, ein Druck von außen kommt. Und ich habe dazu eine These. Ähm, ich bringe jetzt mal eine These. Ähm, wieso? Ich denke, dass das so geht. Ähm, das System lahmt in unserem Land, weil wir haben das Initiativsystem haben. Und das Initiativsystem ist eine Art Bremsklotz, weil die de direkte Demokratie verhindert eigentlich den Blick aufs das grosse Ganze. Das heißt, die Politik in der Schweiz ist ständig mit Ausbalancieren von vielen Egoismen und Partikularinteressen beschäftigt und kann eigentlich gar nicht nach Hause schauen. Und also, es ist ja so, ich meine, wenn es schlussendlich zum um eine Schengen-Abstimmung geht, dann musst du sogar noch den Hundezüchterverein aus also dem Dackenburg äh, quasi mit einbeziehen in deine Überlegungen, weil die könnten allenfalls irgendwie dagegen sein.
1: Ja, das ist spannend an der Schweizer Politik, weil da kann sich eben jeder dazu äußern. Aber ich komme ja auf die FDP, und die FDP ist genau die wir die eben nicht eine Initiative nach der anderen lanciert. Also darum <lacht> fühle ich mich jetzt noch nicht sonderlich betroffen. Aber was tatsächlich so ist, oder gerade das Initiativrecht wäre eigentlich das Recht. Wo im einzelnen Bürger wird die Möglichkeit geben ohne dass er Mitglied ist von einem von Gremium, oder von einer Legislative oder von einer Partei, dass man trotzdem seine eigenen Interesse zum Durchbruch verhelfen kann. Man muss einfach die notwendige Anzahl Unterschriften zusammensammeln. Das ist, die Hürde ist wirklich weniger hoch als früher, gerade mit Social Media. Also vereinfacht ein bisschen vieles. Aber man, man muss ehrlicherweise sagen, es fällt z.B. die FDP. Das ist einfach nicht unser Instrument. Uns fällt es immer schwer, Initiativen einzureichen und die Unterschriften zu sammeln. Aber ich finde es falsch, dass es große Parteien gibt, die in allen Regierungsräten, wo im Bundesrat sind, so viele Initiativen einreichen. Weil die haben andere Möglichkeiten. Das Initiativrecht ist explizit nicht vorgesehen für Regierungsparteien. Sondern die haben eine andere Möglichkeiten. Oder wenn man Mitglied ist in einem Parlament, kann man, man Vorstöße einreichen. Man kann das über die eigenen Regierungsmitglieder aufbringen. Man muss nicht eine Initiative machen. Die FDP politisiert mir auf dem Weg. Und das Problem nachher, von der Initiative ist tatsächlich, dass wir sehr vieles Alarmlecke, aber man muss halt trotzdem aufpassen. Also es gibt auch Initiativen. Zum ein Beispiel, das Beispiel, Sie sich sicher noch daran erinnern können, ist die Hornchuh initiative Das war jetzt eine typische Initiative, wo das Interesse eines Bürgers dieses das fertig gebracht, hat, dass er die Unterschriften gesammelt hat. Und dem muss man auch Respekt zollen, dass man darüber abstimmen soll. Das findet jetzt halt der eine, eine wichtige Frage und der andere findet es keine wichtige Frage. Aber genau für das ist das Initiativrecht denkt.
0: Für das ist es gedacht, aber es wird sehr oft eben nicht für das eingesetzt. Das mhm. wollte ich einfach sagen. Das stimmt. Das stimmt. Oder? Und ob es die FDP macht oder nicht, das haben wir da eingestellt. Das ist einfach das politische System. Mhm. Und das politische System ist quasi auch, damit auch darauf aufbaut, dass es quasi bei uns eben quasi die äh, basisdemokratischen Mittel gibt, wie man sich sozusagen in den politischen äh, Alltag kann oder ins politische Geschehen einbringen kann. Und mit dem kann man aber im Prinzip auch quasi alles in Schach halten. Ja, und es geht quasi um eben, es geht schlussendlich um die kleinsten Partikularinteressen, und man da muss quasi auch noch berücksichtigen. Und das verhindert es eigentlich, dass man sich wirklich auf die größeren Themen wirklich mal fokussieren kann. Also, wenn man jetzt das Rahmenabkommen von der EU anschaut, der ist schlussendlich daran gescheitert, weil man sich darüber gestritten hat, braucht es jetzt quasi eine Voranmeldung von acht Tagen, bis irgendjemand kann arbeiten, kann in der Schweiz für einen Auftrag, oder vier Tage. Und ähm, man hat gesagt, nein, das geht nicht. Es also ist jetzt sehr verkürzt, aber ich meine, eigentlich hat man sich um so etwas geschützt und hat gesagt, wie man sich da nicht einigen in dieser ähm, kniffligen Frage, müssen wir jetzt halt ein EU-Rahmenabkommen abwenden. Ja, aber, ja,
1: aber das, ist, oder ich meine, das sind politische Diskussionen, die es um jedes Thema muss geben muss. Was aber dort passiert ist, ist, dass der Bundesrat entschieden hat, er wollte nicht weitermachen. Der Bundesrat konnte das problemlos weiterziehen und das zu einer Volksabstimmung bringen. Aber es ist nachher der Bundesrat ist das politische Führungsgremium von dem Land. Es ist der Bundesrat, wo der Führung hat. Also gerade zum Beispiel in diesem Geschäft ist völlig klar, das ist das Geschäft vom Bundesrat. Das Parlament hatte ja noch nicht mal eine Geschäftsnummer dazu also wir haben keine Unterlagen die wo wir da debattieren können debattieren. Was wir hatten, ist der der, der Vertragsentwurf, wurde ist öffentlich gemacht worden, aber keine Botschaft nütet zu. Und der Bundesrat hat entschieden, er will das nicht weiterführen. Was denn genau und Detail zu dem Entscheid geführt hat, das weiß niemand außer der Bundesrat, oder? weil die Unterlagen, die haben wir auch nicht gesehen. Das Andere, das ist, sind dann einfach Diskussionen gewesen. Das sind Punkte, die wo vielleicht die Presse aufgenommen haben, weil sie gerade Freude hat weil es da einen Streit gegeben hat darüber. Aber die Führung ist beim Bumsrat gelegen und der Bumsrat hat entschieden, dass er es nicht weitermachen will. Und da ist es sicher nicht nur um die Frage, gegangen, ob man jetzt hier eine Acht- -Tagesfrist hat oder eine Viertagesfrist Frist und ob man jetzt das per Post machen muss oder ob man nicht auch eine App installieren
0: könnte. Das war einer der Punkte im Rahmen der Personenfreizügigkeit und dann hat es noch zwei, zwei andere Punkte. Und das war natürlich etwas, das politisch debattiert worden wo ist, wo sich Gewerkschaften und so weiter, also die Organisationen haben sich zu Wort gemeldet. Und man hat sich auch politisch zu Wort gemeldet. Und irgendwann hat der Bundesrat gesehen, oh, das hat, da kommen wir, können wir nie hinein. Also werfen wir das Handtuch. Und der Balzaretti hat man weg. Ähm, das war der damalige Unterhändler. Gewesen, äh, für, die, für das EU-Rangenabkommen hat man quasi wegbefördert. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht. Äh, ich kann damit eigentlich ich habe nur wollen, ich habe auf den Punkt kommen. Die These ist die, dass eigentlich schlussendlich durch das, dass wir quasi die direktdemokratischen Möglichkeiten haben, dass wir eigentlich als Land es schwierig haben, uns wirklich zu fokussieren und zu sagen, so, jetzt, das sind Themen und die gehen wir jetzt an.
1: Nein, äh, meines Erachtens läuft im Moment etwas anders ab. Oder? Die Initiativen die brauchen alle viel Zeit. Es gibt sehr viele Initiativen, wo man immer wieder darüber abstimmen muss. Ähm, es wird auch immer wieder gesagt, es gibt eine Politverdrossenheit, weil man eine Abstimmung nach der anderen hat und viele Initiativen, die inhaltlich nicht wesentlich sind, die meine ich, teile ich, nicht, weil ich nehme die Schweizer Bevölkerung als sehr politfreudig wahr. Wenn ich jetzt zwar die Stimmbeteiligung von den letzten Wahlen wo die knapp über 30 Prozent war, das ist ziemlich ernüchternd, war, aber das ist so ein typisches Bild. Das finde ich jetzt sehr schade, weil ich sage immer, gehen, gehen wählen, gehen abstimmen. Ich sage nicht, welche Partei, Das ist mir gleich. Hauptsache, ihr müsst eure eigene Meinung haben. Das finde ich extrem wichtig. Oder? Aber ihnen muss ich das wahrscheinlich nicht sagen, sonst wären sie jetzt heute Abend auch nicht da. Das heisst, sie sind gerade das falsche Publikum. Aber ich, oder was im Moment passiert ist, dass wir, wir haben ja viele Gesetzesvorlagen und viele Reformen auch im Parlament oder das typisch ist die wo, wir haben, das typische Altersvorsorge, die wir schon ein paar Mal zur Abstimmung gebracht. Eigentlich sind mir Dagegen gewesen, das war bei der Altersvorsorge 2020. Dort haben wir gefunden, dass es nicht dass man die zweite Säule und die erste Säule vermischt. Darum haben wir uns bekämpft. Das hatte schon sehr viele gute Punkte, drin, aber jetzt waren wir einfach total dagegen. Gewesen. Das haben wir bekämpft. Das wurde ja von der Bevölkerung abgelehnt. worden Jetzt sind wir wieder an einer neuen Reform. Und es ist völlig unbestritten, dass es extrem wichtig ist, dass man die Altersvorsorge reformieren kann. Jetzt haben wir sie auseinandergenommen. Jetzt kommt der AFA zur Abstimmung. Das wird jetzt schon wieder bekämpft, weil ähm, das mal von linker Seite, weil sie sagen, das geht nicht, dass Frauen und das Rentenalter angeglichen wir beides auf 65. Und da ist, da sieht man vor allem auch, dass wenn man grosse Reformen macht. Dann wird die Reform selber von ganz vielen kleinen Gruppierungen angegriffen. Weil jeder ist gegen irgendetwas. Und wahrscheinlich hast du das auch vorher gemeint, oder? Die einen sind dagegen aus dem Grund, die nächsten sind dagegen aus dem Grund. Und dann haben die ganze Masse zusammengenommen, ist dann eben die Mehrheit auf eine dagegen. Aber alle hätten irgendetwas eigentlich noch gut gefunden. Und ich glaube, dort müssen wir aufpassen, oder? Weil es gibt jetzt einfach, es gibt Vorlagen, die wichtig sind, dass man sie jetzt macht. Weil umso länger dass man wartet, umso teurer wird es, umso schneller muss man denn reagieren. Und in der Schweizer Politik sind einfach meistens die schnellen Lösungen schwierig, vor allem wenn es einen Bestand hat. Und das heisst einfach auch, dass Partien wieder lernen müssen, nicht nur das eigene Partienprofil stellen, sondern wirklich auch Kompromisse zu machen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass wir jetzt gerade so ein bisschen in einem Kipppunkt sind. Weil, oder, jetzt haben ja jahrelang immer Polparteien gewonnen bei den Wahlen. Und Polparteien, also die links, rechts, das sind typischerweise die Parteien, die immer voll auf ihr Profil gehen und nicht unbedingt so Kompromisshand bieten. oder Die, die Kompromisse schmieden, sind typischerweise so Mitte-Partien. Sei das Mitte-Links, Mitte-Rechts. Weil die Stimmen braucht man, damit man überhaupt eine Mehrheit bekommt. Und jetzt hat aber wahrscheinlich auf zu kippen, weil jetzt bei den letzten paar Wahlen in den grossen Kantonen, sei das Bern, sei das Kanton Watt, sind die Mitte-Parteien besser abgeschnitten als die Pol-Parteien. Und das ist jetzt aber zum ersten Mal wieder so ein bisschen ein Wechsel seit langem. Und das heisst eben auch, dass man jetzt sieht, dass die Partien, die Bereitschaft haben, einen Kompromiss zu schmieden, und das braucht es in der Schweiz, und man, man bringt nie nur Schwarz und Weiß durch. Ähm, die Partien werden jetzt auch wieder in der Bevölkerung äh, beliebter, geachteter, wir haben aufwärtsschuldige Mehrerfolge auch bei den Wahlen. Ähm, und das heisst eben auch, dass die Bevölkerung wieder viel stärker auf Kompromisse, also ich hoffe es zumindest, wieder auf Kompromiss gehen. Weil wenn wir das nicht haben und wenn die Parteien das nicht machen, dann werden wir auch in Zukunft keine Reformen durchbringen. Und das wird einfach nicht funktionieren. Oder man, hat das, man hat das bei X Vorlagen gesehen, man hat das auch bei, zum Beispiel beim CO2-Gesetz gesehen, wo ja eine heftige Debatte war. Das war ein Kompromissvorschlag. Das war, nicht das war weder die Vorlage der SP, also weder die Vorlage der Bundesrätin Sommaruga. noch, ich habe dann ein paar Mal gelesen, das war eine Vorlage. Ja, Mumpitz, Ich war nicht einmal in dieser zuständigen Kommission. Aber das haben ein paar Parteien wirklich versucht, einen Kompromiss zu schmieden. Der war halt auch zu überladen. Die Vorlage war zu gross. Und das hat dann auch wieder nicht funktioniert, oder? Aber da, glaube ich, ist die Bereitschaft wird wieder grösser, dass wir die Kompromissvorlagen kann durchbringen, ich hoffe es zumindest, man kämpft dafür.
0: <lacht> ja, also das, ist, ähm, das, ist, das zeigt sich äh, und es sicher sehr spannend, was sind die Gründe dafür, ähm, dass sich da wieder so mehr so die Kompromissbereitschaft zeigt. Vielleicht hat eben auch damit zu tun, dass ähm, man plötzlich wieder merkt, es gibt ein paar wichtige Themen und die, man muss quasi eben einen Kompromiss Bilden. aber ähm, du hast es darauf vorher mit dem co 2 gesetzt das ist natürlich, also wenn ich jetzt auf das Trägheitsmoment von der Schweiz äh, nochmal zurückkomme, wo ich jetzt einfach ähm, darauf beharre, dann hast, kann ich sagen, das hast du eigentlich am eigenen Leib, hast du das erfahren. Mit dem meine ich eigentlich das Folgende, du hast äh, in, einer, in einer sehr interessanten, spannenden Phase in hast du äh, also eigentlich in einem Wahlkampf, hinein, oder in im quasi Wahlkampf, wo quasi langsam ein Fortgehen hat, ähm, hast du entschieden oder du und äh, mit Parteikollegen man wird quasi befragen. Die Basis von der FDP 2019 ist das gsi, 1819. Ähm, ein grünerer Weg geht Also man, du hast das quasi in der Umfrage, hat man das quasi, äh, hat man das befragt? Dann hat man quasi das ausgewertet und herausgefunden, ja, das will man. Die FDP will sich sozusagen grüner zeigen in Zukunft. Nachher hat es Delegierte-Abstimmungen gegeben. Dort haben auch die Delegierten quasi gesagt, ja. Also, ich glaube, die meisten, also 21 Kantone, haben, glaube ich, gesagt, ja. Und alle, eine grosse Mehrheit der Delegierten haben dem zugestimmt. Und interessanterweise ist es dann schlussendlich doch anders rausgekommen. Also, das ist doch irgendwo... Komisch, also alle sagen ja von der FDP und dann schlussendlich ähm, merkt man dann, Nein, es ist doch nicht so, man steht doch nicht so dahinter, also man hat das CO2-Gesetz abgelehnt und das hat dann dazu geführt, dass du als Parteipräsidentin von der FDP zurückgetreten bist.
1: Nein, nicht das hätte geführt, dass ich zurücktrete, weil, also da einfach schnell, weil das, das stimmt einfach nicht. Ja. Das, das haben wir auch überall gelesen und ich habe ja bei meinem Rücktritt also einen Originalton abgegeben. Und das ist mir also wichtig. Aber ist einfach, ich bin zurück, Vorher habe ich nicht zurücktreten, weil wir sind im Abstimmungskampf waren. und ich würde nie meine Truppen allein lassen und im Voraus sagen, sorry, ich trete denn zurück, sondern es ist völlig klar gewesen, dass wir den Abstimmungskampf bis zum Schluss durchziehen. Aber ich bin ähm, Dort war 45. Ja, 45. und ich, wollte, ich habe immer geschaut, dass ich auch als Parteipräsidentin noch eines bei einem Berufsleben habe. Und für mich war dann der richtige Zeitpunkt, gewesen, um zu sagen, ich wollte mich auch wieder mehr können auf meinen Beruf fokussieren können. Das einfach noch zu dieser Aussage, weil die stimmt so nicht, wie du sie gebracht hast. Aber jetzt komme ich auf CO2-Gesetz zu reden oder? und auf die Diskussion. Aber,
0: aber nochmal, eben, ich meine, einfach rekapituliert. Also man hat zuerst hat man quasi die Basis von der eigenen Partei befragt, nachher hat man die Delegierten befragt und alle haben gesagt, ja. Das heisst, also quasi die ganze FDP hat mehr oder weniger weniger gesagt, ja, wir wollen in eine grünere Richtung gehen und natürlich das im Hinblick auf das CO2-Gesetz, worüber quasi die Bevölkerung abgestimmt hat. Das ist doch eigenartig, die, die, ich sage jetzt mal, die Linke und die Grünen, die haben ja sowieso für das CO2-Gesetz gestimmt, woran hat es dann quasi, was hat dann gescheitert? Ja, aber
1: das sind eben zwei verschiedene Sachen, oder? Mir ist sehr ein grosses Anliegen und ist immer noch, dass sich die FDP um Umweltfragen kümmert und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Grün und Umwelt, das gehört nicht den grünen Partien, Sondern Mir ist immer wichtig, dass. Oder gerade der Umweltschutz, das kommt vor allem durch Innovation, das kommt vor allem durch die Unternehmungen. Die Schweizer Unternehmungen machen schon extrem viel. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass man unsere Regulatorien so ausrichtet, dass man die Unternehmungen nicht behindert. Und das passiert jetzt einfach sehr oft. Also nur ein kleines Beispiel bei unserem Kanton. Oder? Ähm, Raststätte Autobahn. Dort ist es darum gegangen, dass eine Unternehmung wählt, dass man Wasserstoff, also nicht nur die Lastwagen, betanken, sondern wirklich kann umfüllen kann, damit man den Wasserstoff weiter transportieren kann. geht gesetzlich nicht, ist nicht erlaubt, weil Platzvorschriften, und was ich was für Vorschriften, das führt jetzt dazu, dass die Unternehmung halt die Betankung, in der Gemeinde baut. weil dort darf sie das nämlich unmittelbar jetzt machen und die wollen vorwärts machen. Das ist schön, das kommt jetzt, aber das heisst jetzt einfach, dass alle Lastwagen durch die Schweizer Gemeinde müssen durchfahren weil man das auf der Raststätte bei der Autobahn nicht darf. Nein, das ist doch gaga, oder? Das, und das, jetzt aber, das ist jetzt eine typische Behinderung, von, dass man überhaupt vorwärts machen kann. Mir ist bei dieser Thematik wichtig, dass man eben den Leuten aufzeigen kann, es gibt ein liberaler Weg vom Umweltschutz. Und der muss nicht nur über Bevormundung laufen und über, man muss sparen und man muss zurückkommen, sondern da kann man vor allem Innovation fördern. Darum ist es mir so wichtig. Gewesen. Und das ist aber nicht einfach eine Debatte um ein CO2-Gesetz. sondern jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und das eine ist eben, wie tut man eine Partei ausrichten wo wie man das Thema bearbeiten Dort haben wir auch, du hast vorher gesagt, haben die Mitglieder befragt, wir haben unsere Delegierten befragt, die sind dann sogar in den Bestimmungen noch weitergegangen, wie das die Partieleitung also Die haben dort sogar die haben dort noch strenger auftreten. Wir, wir sind darüber abgestimmt, das ist alles angenommen worden. Ähm, und das andere ist aber, das ist immer so, ein konkretes politisches Geschäft. Und das politisches Geschäft im Parlament macht man nie nur in der eigenen Oder Das ist dann eben genau wieder das, was ein Kompromiss ist. Da muss man schauen, dass man eine Mehrheit hat. Jetzt ganz bei diesem Thema, da hat, da hat man gewusst, die SVP die ist sowieso einfach, die ist gegen alles, völlig egal, was man bringt. Das ist, einfach, das ist schon nur ein Abgrenzungsmerkmal, dass man einfach mal dagegen ist. Ähm, und dann haben wir müssen schauen, wo findet man denn die Mehrheit? Wer ist bereit, um was machen? Und im Parlament haben wir auch eine klare Mehrheit dafür gefunden. Und dann ist aber nachher das hat die Bevölkerung anders gesehen. Das hat auch das hat einen sehr heftigen Abstimmungskampf gegeben, wo, wie halt Abstimmungskämpfe sind. Oder? Das, das gehört ja auch dazu. Das heisst aber nicht, dass das die politische Ausrichtung einer Partei ist. Und das ist einfach das konkrete CO2-Geschäft, wo ja notabene eine Vorlage vom vom Bundesrat, Das war ja nicht eine FDP-Vorlage. Ich habe es ja vorher gesagt, das war nicht eine gewisse Vorlage. Der Bundesrat hat das Geschäft gebracht, das Parlament hat darüber beraten. Nachdem sie das erste Mal abgeschiffen ist, ähm, haben wir das neu bearbeitet. Das Parlament hat darüber beraten, es hat eine Mehrheit gefunden im Parlament. Und diese Vorlage ist dann von der Bevölkerung nicht angenommen. Worden. Das ist für aber mich sie, aber … Ich,
0: auf, 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 was ich herauswitte, ist ja. ja, dass eigentlich die eigenen Leute das nicht angenommen haben. Also die eigenen Leute haben quasi, wo man sie befragt hat, gesagt, ja, ja wir sind quasi, wir wollen in eine grü grünere Richtung gehen. Dann hat man die Delegierten befragt, die haben das auch gesagt. Und eigentlich ist die FDP in dieser Frage und das CO2-Gesetz fast zum Zünglein und geworden. Also, und plötzlich haben genau diese Leute offensichtlich Ja, Nein, oder,
1: ja, aber das ist, <lacht> Politik funktioniert natürlich so, dass man. Es findet immer eine Debatte über das konkretes Gesetz statt. Und es ist in der Schweiz halt einfach, und das muss man auch wissen, oder? alles, wo Theoretisch, ideologisch gut ist, kann dann auch wieder sehr schnell anders aussehen, wenn es mich konkret trifft. Das Gleiche ist auch oder, die immerwährenden Debatten über das Windrad. Oder, oder über, ich meine, das ist auch so eine typische Diskussion. Ähm, erneuerbare Energien. Das, das, das wird jetzt auch eigentlich lang und breit debattiert. Oder die, die am vehementesten für erneuerbare Energien sind, sind dann aber dagegen, dass man einen Stau höher baut. Oder ich meine, auch eine typische Diskussion ist: Ja, man muss verdichten, bauen nur nicht gerade in dem Quartier, wo ich wohne, oder überall schuss ich wollte übrigens auch nicht mehr schatten, weil jetzt alle einen Stock höher bauen können und ich habe im ersten Stock wohne. Aber das, das gehört halt auch mit zu der Schweizer Bevölkerung und dessen muss man sich auch bewusst sein. Wir findet theoretisch etwas gut, aber wenn es mich selber trifft, ist es überhaupt vielleicht doch ein schwieriger, weil vielleicht kostet es ein mehr oder ich habe halt etwas mehr Schatten in dem Quartier, wo ich wohne oder es ist vielleicht nicht so gut umgesetzt. Aber das, das gehört mit zu der Debatte und das muss man das kann aber mit der Zeit wieder ändern. Ich, ich erachte das nicht so als tragisch, aber was ich würde schlimm finde, ist, wenn alles so lange blockiert wird, dass man nachher keine Zeit mehr hat, um zu reagieren und die Gefahr besteht da, oder Dass man nachher, das niemand mehr traut, etwas zu machen und dann am Schluss muss man mit massiv viel mehr Einsatz und massiv schneller können reagieren können, als es eben jetzt noch der Fall ist.
0: Also, ähm, mich hat das sehr beeindruckt, ähm, wie du das probiert hast in der eigenen Partei ähm, Reformen durchzuführen und wie du auch damit umgegangen bist, dass das nicht gelungen ist und das auch hingenommen hast. Und schlussendlich zeigt sich das auch in der Rede, die du dann geholt hast, wo du dann zurückgetreten bist. Auf, auf dich komme ich gleich noch schnell, aber zäh schon noch so etwas bisschen Fragen. Also der 16.4. Das war ein Montag, da bist du zurückgetreten, vor einem Jahr. Ich meine, das war ausgerechnet Frauenstreiktag. Das, ist, das Nein, ist doch kein am, Zufall. Am
1: 14.06.
0: 14. habe ich am 4. gesagt, Entschuldigung, ja, am 14. Juni. Mhm. Das ist der Frauenstreiktag. Das ist doch nicht einfach so. <lacht> also. also. Hat sich ein also, Statement dahinter?
1: <lacht> also ich wollte niemanden illusionieren, aber ehrlich gesagt nicht. Das war mit Überlegung. Gewesen. Und das ist eine Woche vor Sessionsende. Gewesen. Ich wollte ich es nicht genau am Sessionsende machen. Weil das ist eh schon streng. Gewesen. Das ist, ich wollte es nicht vor der Abstimmung machen. Ich wollte es nach der Abstimmung machen. Ich wusste, dass nachher auch viele... Also da, da haben so ein bisschen die Banaleren... Beweggründe dazu geführt, dass ich diesen Tag habe. Das ist jetzt nicht so hoch aufgehängt. Sondern das ist auch ich, ich bin, da, ich bin ziemlich ein ziemlich pragmatischer Mensch. Ich habe mir auch ein paar Leute gemacht, was ich Wir haben dann noch zwei oder drei Wochen später haben wir eine Delegiertenversammlung gemacht. Ich has wir haben dann auch noch einmal debattiert, ob ich eine Delegiertenversammlung selber machen soll. Das habe ich nicht wählen, weil, wenn man so etwas an einer Delegiertenversammlung macht, dann ist einfach die Delegiertenversammlung thematisch gelaufen, oder? Dann wird man nichts mehr thematisch diskutieren können. Das habe ich auch nicht fair gefunden, unseren Delegierten gegenüber. Weil man tut ja Partie, also wir haben jetzt im Jahr vier bis fünf Delegiertenversammlungen. Und dort tun wir die Abstimmungsvorlagen vom nächsten Abstimmungstag vorbereiten. Tun Positionspapier debattieren. Und wenn ich dort habe, bekannt habe, dass ich zurücktritt, dann konnte man keine Debatte führen können. und das finde ich, find ich auch nicht der Delegierte gegenüber. Darum habe ich den Tag gewählt. Das hat jetzt nicht irgendwie eine höhere Bedeutung gehabt mit irgendwelchen anderen ja. also, Tagen.
0: Du sagst jetzt einfach, du negierst das, aber du hättest können einen Tag später zurücktreten, am Dienstag. Aber okay, gut. Also ich merke, ich, komme da nicht, ich finde da nicht mehr raus. Aber ich könnte jetzt noch schnell zu dieser Rede kommen. Also du bist dann also im Oktober, glaube ich, ist das gewesen, bist dann du als Parteipräsidentin am Parteitag zurückgetreten, am 2. Oktober. Sowas. Das letzte Jahr, aufs Ende des Jahres. Und da hast du eigentlich eine Rede gehalten und du hast Politik verglichen ähm, mit dem gallischen Dorf von Asterix und Obelix und dass die eigentlich immer um irgendwelche Details, dass da gefightet wird und da äh, der Fischer gegen den, gegen den der, der Schmied und so weiter und so fort. Und, ähm, es gibt aber dann quasi, es gibt dann quasi Bedrohung vor uns oder sowas oder und dann müssen wir alle zusammenstehen und dann ähm, und dann ist eben das Glück, dass es da eine gibt. Das, das ist äh, der Maestrix, der kann, der kann einen Zaubertrank ähm, machen und dann hast du den Nachfolger, der hier hast einen ein, äh, äh, ein Kupferkessel äh, geschenkt, dass er dann da was in den kann. Ich habe mich etwas versöhnt mit der Tatsache, dass, ähm, wie wir in der Schweiz einfach Politik machen, dass man nämlich um irgendwelche Details – ein stinkender Fisch oder so – gibt es eine Schlägerei im Dorf. Aber wenn es darauf ankommt, dann eben alles zusammen. Und das habe ich noch ein schönes Bild gefunden.
1: Ja, es ist, mindestens Meinung nach, auch das Bild, das stimmt, oder? gerade in der Politik gibt man sich manchmal weg Themen auf den Grind, wo, <lacht> ja, die jetzt nicht die Bedeutendsten sind. Und, aber, dass man dann in den entscheidenden Momenten wieder zusammenstehen da gibt es in der Schweizer Geschichte schon typische Momente dafür, oder? schon nur, wenn jetzt in den letzten paar Jahren zurückgeht. also, ich meine, das unmittelbar, was Sie alle noch wissen, ist, Corona hat angefangen, man hat das Gewerbe, Unternehmen müssen unterstützen müssen, Politik zusammen aber mit der Wirtschaft, oder? innerhalb No-Time, haben wir Lösungen gefunden, dass man Liquidität zur Verfügung stellen konnte. Genau das ist die Stärke der Schweiz. und Das hat kein anderes Land so gut gemacht wie die Schweiz. Politiker können mit der Wirtschaft reden. denn der Austausch funktioniert in der Schweiz. Also natürlich haben wir Mängenschritts. Das, das ist genau wieder das Kleinräumig, da haben wir manchmal. Aber wenn es darauf ankommt, funktioniert man hat das auch gesehen bei der weissgeld gesehen, wo man die Banken äh, retten musste, wo man in dieser Debatte war, wo enorme Anstrengungen auch von der Exekutive hat, aber wo man auch in der kürzesten Zeit hat Regelungen auch dann noch durch das Parlament durchgebracht, die für andere Länder undenkbar ist. Und selbst für unser langsames System. Ich habe das sensationell, gefunden, wie schnell das dann gegangen ist. oder wenn es wirklich darauf ankommt. Dann funktioniert es. Und dann ist der halt denn Halt Partien auch wieder ausnutzen oder nutzt es dann halt auch aus, wenn man sein so eigenes Profil kann schärfen kann. Ich finde das manchmal sehr bemühend, da bin ich voll bei dir, oder? aber es gehört nichtsdestotrotz halt auch zum politischen Geschehen, dass man das dann halt auch wieder macht und halt auch in Fragen, die jetzt nicht ganz so bedeutend sind, die ich jetzt aber halt manchmal auch sehr bemühend finde.
0: Ich frage mich einfach, ob die Nachfolger dann quasi den Topf wirklich und kann und einen selber herstellen und damit kann all die Probleme oder die grossen Fragen lösen. Das habe ich mich dann gefragt.
1: Das weiß ich nicht. Das
0: müsstest du ihn selber fragen. Ja. Also jetzt, ich habe in einfach den ganzen Kontext auch, wie quasi eigentlich unser Land aufgestellt ist und wie unsere Bevölkerung zusammengesetzt ist. Also wenn man sich mal überlegt. Die Schweiz besteht eigentlich aus mehr als einem Drittel, also konkret sind 38% Menschen mit Migrationshintergrund. Und dazu muss man wissen, Migrationshintergrund bedeutet eigentlich, dass beide älteren Teile Ausländer, also aus dem Ausland kommen. Und wenn man dazu sich dazu überlegt, wie viele Menschen in unserem Land leben, die quasi ein Teil aus dem Ausland kommt, dann ist das definitiv die Mehrheit in unserem Land. Und ich frage mich, wenn wir in so einem multikulturellen Land leben, wieso es eigentlich immer wieder vorkommt in unserem Land, dass eigentlich ähm, die Isola isolationistische, eher so ein bisschen quasi für sich bleiben willende ähm, Kultur bei uns die Lufthoheit hat. Immer wieder.
1: Ja, aber das sind wahrscheinlich die Tendenzen, die man überall, in allen Ländern aktuell können, oder in den letzten paar Monaten, in den letzten paar Jahren können, feststellen konnte. Wir wissen alle, wie schon nur der ehemalige Präsident von Amerika, der Trump, kommuniziert hat. Ich meine, America first. Wer kennt das schon nicht, oder? Und da, ich bin nicht mal so sicher, ob das nur eine Frage von der Nationalität ist. Aber, da finde ich es eigentlich fast wichtiger, dass man den Leuten aufzeigt, was die Schweiz gross gemacht hat und dass wir immer sind im Austausch sind. Und dass wir nur dann stark sind, wenn wir ein gutes Verhältnis mit den umliegenden Ländern haben dort einen direkten Zugang haben, direkte Ansprechpartner haben und uns das nicht selber kaputt machen. Oder natürlich nachher, es ist eine andere Frage, wie stark wollte ich der gerade in der Schweiz aufrecht erhalten? Da muss man sich einmal wieder ein bisschen anpassen. Natürlich muss man da schauen, dass man da stabil aufgestellt ist. Was aber meines Erachtens nicht wird funktionieren ist, wenn man die Schweiz auch mit Blick auf die Grenzen wirklich abschotten will oder so ein bisschen das Mauren bauen wollen. Und wir können schon selber zu uns schauen. Das ist für mich klar, das wird nicht funktionieren, aber das war noch nie die Schweiz.
0: Ja, aber es ist, äh, in den letzten Jahren war es doch recht so geprägt. Also wir, wir schauen für uns und eben ähm, nicht so mitmachen wollen. Und, ja, aber
1: da, da, ich, ich nehme die Schweizer Bevölkerung aber trotzdem nicht einfach nur so wahr. Und ich komme aus der Innerschweiz. Oder? Also ich komme aus dem Kanton, das am allermeisten Nein zu allen Vorlagen sagt. Also selbst Kantonen, die, oder praktisch alle anderen Kantone ja, sagen der Kanton Schweiz manchmal immer noch Nein. Wir haben übrigens auch Gemeinden im Kanton, die haben noch nie zu einer Kantonsverfassung und die haben auch nie Ja gesagt zu der Bundesverfassung. <lacht> also, auch das gibt es. Nichtsdestotrotz, oder ich nehme auch, auch, auch bei mir im Kanton Schweiz, ich, meine, ich liebe den Kanton Schweiz über alles, aber ich nehme die Bevölkerung trotzdem so wahr, dass sie sich im Alltag ja dann so bewegt, dass wer geht schon nicht gerne reisen Welche Jungen, die die Möglichkeit haben, studieren zu studieren, wer macht schon nicht ein Auslandssemester Oder das, ist, das gehört eben, das gehört auch mit dazu und das wird auch sehr selbstverständlich wahrgenommen. Und da, da nehme ich die Bevölkerung schon wieder etwas anders wahr. Und, Glaube, was man da noch muss können stärken muss, ist, dass man den Leuten bewusst macht, dass das eigene Verhalten, dass man das dann eben auch widerspiegeln im Abstimmungsverhalten. Das ist noch nicht immer kongruent.
0: Und wie könnte man das machen? Also ich, ich meine, das ist ja wie, wie, was du vorher gesagt hast, man ist für die Umwelt... Äh, ist für erneuerbare Energie, aber wenn es darum geht, die Staumauer zu erhöhen oder das Windrad aufzustellen, dann ist man dagegen. Und da ist es halt auch so, man, ist, man, 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 gibt sich, ähm, man gibt sich offen, man geht gerne in die Welt raus. Man macht einmal das ein Auslandssemester, auch wenn man in Kanton Schweiz wohnt. Ähm, übrigens gibt es wahnsinnig viele Expats, die dort leben, Im Kanton, äh, also gerade in der Heimatgemeinde von Küsnacht Es gibt viele ähm, neue Wohnungen, die dort entstehen, äh, wo sehr viele auch Expats wohnen und nebenzu schaffen äh, in Rotkreuz das ist, äh, das ist auch Kant Schweiz nein, nein das ist das ist Zug. das ist Zug, das ist Zug. Mhm. aber das ist ganz näher. Eine Ausfahrt oder zwei mhm. ja das ist
1: sogar die gleiche Autobahn Ausfahrt sogar die aber, gleiche Autobahn Autobahn die also, aber
0: genau also es ist irgendwie ein Widerspruch <lacht> dass auf der einen Seite ist man offen und auf der anderen Seite ist man geschlossen
1: mhm. aber es fahrt eben schon dort oder also man muss also, ich habe ein grosses Anliegen. Und ich habe die Lösung nicht, wenn jemand die Lösung hat. Ich bin sehr empfänglich für jede Diskussion. Aber etwas, was ich immer wieder feststelle, ist, oder die Schweiz trifft auseinander im Verständnis von wie funktioniert die Wirtschaft, was ist Gesellschaft, was macht Gesellschaft und dann noch Politik. Das, das Dreieck, eigentlich müsste das miteinander sein. Das trifft meines Erachtens sehr stark auseinander. Sehr viele in der Schweiz verstehen nicht, wie die Politik funktioniert. Sehr viele verstehen auch nicht, wie die Wirtschaft funktioniert. Oder? Man versteht nicht, wer was zahlt. Aber viele wissen nicht mal, für was man Steuern zahlt, was damit alles gemacht wird. Und da ist, Das ist etwas, was mich sehr stark besorgt. Mir wäre es ein grosses Anliegen, dass man das Verhältnis von Bevölkerung, Politik und Wirtschaft wieder enger zusammenbringen könnte. Das ist eine Aufgabe aber von allen. Das ist nicht nur eine Aufgabe. Also das, ist sogar, das ist auch eine Aufgabe von der Ausbildung, oder? Von der Schule. Das ist aber auch eine Aufgabe von der, von der Wirtschaft, dass man auch wieder hersteht, auch als Mann oder Frau aus der Wirtschaft, dass man mal erklärt, wieso man für eine Vorlage ist, was das heißt, wieso man gegen, gegen eine Vorlage ist. Hier nur ein Beispiel. Man hat ja eine Debatte über Konzernverantwortungsinitiative oder? Das ist, ich meine, da habe ich genau gewusst, wenn ich da als ich bin Politiker, wenn ich da und die Leute probiere erklären, wieso finde ich jetzt also ich habe sie schlecht gefunden, wieso finde ich jetzt die schlecht, dann sagen mir sowieso all äh, du von dort oben von Bern musst mir sowieso nichts sagen. Oder? Das heisst, da haben wir bei uns nachgefragt. Wer finden wir, wo wir gewusst haben, ist unmittelbar von dieser Konzernverantwortungsinitiative betroffen, als Unternehmer, woher steht und das den Leuten auch erzählt, wieso er das Wir haben natürlich geguckt, dass das jemand nicht gut findet. Oder? Wir haben niemanden gefunden. Weil uns haben alle gesagt, ja, aber es ist heikel. Und natürlich wir haben wir Kunden, die das gut finden, und Kunden, die das schlecht finden. Und wir wollen uns nicht so exponieren. Und das ist extrem problematisch, weil man braucht die Figuren, Sie haben die Möglichkeit herzustehen und sagen aus ihrer Erfahrung, wieso sie etwas gut oder schlecht finden. Das wird heute aber immer schwieriger, weil haben wir Social Media haben, es wird sofort immer brutal ans Bei man braucht einen breiter Rücken, wenn man öffentlich herzustehen und seine Meinung kundtut. Das, das ist etwas, das nicht mehr viel will Und das ist, das ist schon eine Kultur, die mich besorgt, weil eigentlich, Wäre ein anderer Weg meines Erachtens der bessere Weg.
0: Und wieso hättest du das nicht, äh, als Politiker aus Bern nicht machen können machen?
1: Also ich habe jetzt in dem konkreten Fall, ich habe es dann gemacht. Ich habe dann einfach mit zwei Unternehmern geredet und ich habe sie gefragt. Aber darf ich denn das Beispiel bringen, das ihr mir erzählt und ich muss vor allem auch sagen, von wem das das Beispiel kommt? Ich habe dann genau diesen Weg, Weg gewählt, oder? Aber nichtsdestotrotz, es ist viel ein stärkeres Votum, wenn das unmittelbar von der Person, die täglich damit zu tun hat, verzählt wird und einfach berichtet wird. Weil dem sagt man auch nicht: Ja, aber du bist sowieso nur Politiker. Was willst du mir schon sagen? Oder das, das wirkt einfach anders. Das kann man auch nicht. Das ist einfach so. Aber das wird immer so sein.
0: Also meine These ist einfach, oder ich überlege mir das einfach, wenn wir so eine höhere Ausländerquote haben in unserem Land und viele von denen, die haben nicht einmal die Möglichkeit zu partizipieren in unserem politischen System, ähm, dann ist es natürlich schon mal schwierig. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich denke, es hat mit Bildung zu tun. Dass es einfach viel zu wenig in der Schulen oder vielleicht auch, so ist, ähm, ja, wenn, wenn junge Leute ähm, grösser werden, Politik ein Thema ist. Wie funktioniert die Politik? Ähm, wie, muss, wie muss man politisch denken? Und wie die Jungen eigentlich dann schlussendlich auch für ihre Rechte einstehen. Weil ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die AHV anschaut, AH, AHV-Reform, ich meine, es gibt immer noch quasi, ähm, wenn wir keine Reformen machen, dann haben wir ein, quasi ein Loch von 900 Milliarden für die Zukunft. Also das 900 Milliarden, man hat Gelder versprochen für die Zukunft, die man dann ausgeben wird, die man nicht hat. Und wenn man Reformen macht, dann sind es 650 Milliarden. Also es ist immer noch ein riesen Schübel. Und wer zahlt das irgendwann? Die Jungen. Und ähm, also ich denke, es sind einerseits mehr Leute integrieren oder quasi in die Politik bringen, zum einen, und zum anderen einfach mehr machen im Bildungsbereich
1: Ja, das stimme ich überein. Ähm, aber es ist, es ist relativ einfach gesagt und wahrscheinlich schwierig umgesetzt. Aber jetzt gerade, gerade die Altersvorsorge ist ein spannendes Thema. Da waren es die Jungparteien. Also konkrete Jungfrisinnige haben da jetzt eine Initiative gestartet, haben die Unterschriften zusammengebracht. Und die Rückmeldung, die ich von der Jungfriesinnung bekam, ist, war klar. G'si, das haben wir nachher auch gespürt bei uns in der Debatte. Oder? Die Jungen haben sich für ein Thema interessiert, das irgendwie normalerweise ab, ab 40 interessant wird. Oder wo man sich ab dem Anfang Gedanken darüber macht. Oder? Und es, gehört, es sind dann natürlich die unterschiedlichsten Player gefragt. Jetzt, in diesem Fall ist es auch die Politik, die Verantwortung trägt, dass man eben ein Thema auch, so kann aufarbeiten kann, dass es eben nicht knochentrochen von, von der alten, von irgendeiner etablierten Partie kommt, sondern eben auch von, von den Jungen, die eine andere Sprache reden, die direkten Zugang haben zu, zu der Gleichaltrung. Es ist immer auch das ist eine Generationenfrage, auch, wie redet man miteinander Oder Ich, ich kann mit, mit 70-Jährigen auch nicht gleich reden, wie ich mit 40-Jährigen rede. Wir reden auch zum Teil eine andere Sprache. Das, das muss man kennen. Und für das braucht man dann auch je nachdem, also die Leute, die das konkret wissen, richtig umsetzen Das ist die Aufgabe der Politik. Das wird nicht immer gut gemacht. Es gibt sehr gute Beispiele, wo es gut funktioniert und zum Teil Beispiele, wo es überhaupt nicht funktioniert. Dann ist aber auch klar eine Frage der Ausbildung. Oder? Da ist, um diese Themen muss man sich kümmern. Es gibt Schulen, ich bin auch schon eingeladen worden, also konkret jetzt ein Kollege in der Schweiz, die machen immer eine Politwoche. Finde ich super. Oder? Da werden immer, an einem Nachmittag haben sie noch kantonale Themen, die sie debattieren, an einem Nachmittag haben sie nationale Themen. Und dann wird wirklich da mit einer Stufe, wird da voll debattiert. Und die kommen also so, oh, ins Zeug. Ich bin selber wie es Gym immer sieht. Dort konnte ich auch schon an Sortige Nachmittage gehen. Können, ich selber bei der Schule gesagt, wir haben das zum Beispiel nicht gemacht. Ich fände es extrem wichtig, dass man das überall macht. Ähm, natürlich nicht erst auf gymnasialer Stufe, sondern dass man das schon früher macht, damit sich auch die Kinder sich anfangen, damit auseinandersetzen. Aber das ist natürlich auch einfacher gesagt, wie den umgesetzt und vor allem, dass es denn nachhaltig ist. Das muss ja vor allem nachhaltig sein. Es
0: gibt eine andere Idee, wie zum Beispiel die Wahl, dass man schon mit 16 abstimmen kann. Was haltest du denn von dem?
1: bin ich persönlich dagegen, könnte aber die Kantone selber regeln. Kanton Glarus hat es zum Beispiel eingeführt. Ähm, in anderen Kantonen ist es abgelehnt. worden. Aber ich habe dort mehr den Punkt, ich meine, entweder man nimmt einfach, ähm, jetzt ist man ja mit 18 Volljährig, man kann darüber debattieren, ob man das will, auf 16 abnehmen. Das ist für mich okay. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man dann einfach würde sagen jetzt haben wir dann, gerade in der Frühlingssession haben wir Debatten im Parlament, ob man will, das Wahlrecht auf 16. Aber mir leuchtet es jetzt wirklich nicht ein, wie so jemand soll können, darüber abstimmen wie hoch die Mehrwertsteuer soll sein soll, darf aber nicht an eine Flasche Schnaps kaufen. Das finde ich dann einfach. Man nimmt Volljährigkeitsalter, regelt das einfach irgendwo, kann man darüber debattieren, soll es 18 oder 16 Aber man kann es nicht auseinandernehmen. Das finde ich jetzt einfach ich komisch. Das leuchtet mir jetzt einfach nicht ein.
0: Ja, also zu den grossen Fragen. Ähm, du hast es erwähnt, eine, eine ganz große Frage für die Schweiz, für die Zukunft ist quasi die AHV. Äh, dann sicher der Generationenvertrag allgemein. Dann hat natürlich die ganze, eben, du hast dich ähm, mit dem Thema über so, die sogenannte Enkel, ähm, Enkelstrategie, Strategie, ja, dass, dass man auch an die denkt. Ähm, also, das sind so wichtige Themen, die bei dir oder bei, bei, bei euch auch auf der Agenda stehen. Es gibt sicher auch noch andere, ähm, über Bildung oder Außenpolitik, ähm, die ganze Umweltthematik und und und. Also die, die Liste ist nicht. Also das sind große Issues und die muss man anpacken. Und es braucht ähm, schlussendlich äh, muss man irgendwo einen Punkt, wo man sagt so jetzt, äh, jetzt gehen wir an und versuchen die Themen anzupacken und tatsächlich Lösungen zu finden. Mhm.
1: Das wird auch extrem wichtig sein für die Zukunft sein. Da, man darf einfach nicht vergessen, man findet nur dann eine mehrheitsfähige Lösung, wenn man die Bereitschaft hat, zusammen mit anderen zu reden und zusammen gute Lösungen zu finden. Und dann muss auch jeder Schweizer Bürger die Bereitschaft haben, mal über den eigenen Schatten zu kommen und zu sagen, ja, es ist jetzt alles in allem eine gute Lösung, auch wenn es für mich konkret vielleicht heisst, das oder dieses. Macht man vielleicht nicht so Freude, aber alles in allem ist eine gute Lösung. Oder? Es braucht es eben nicht nur im Parlament, es braucht es auch in der Bevölkerung, damit man überhaupt eine Mehrheit findet. Und da nochmal, also es ist einfach, umso grösser eine Vorlag ist, umso mehr Angriffspunkte findet man. Weil jeder finden dann irgendetwas, das oh, mir jetzt gerade nicht passt und darum bin ich jetzt halt doch gegen die Vorlage. Da braucht man eine die Bereitschaft der Bevölkerung, dass man dann einfach mal sagt, ja grundsätzlich und auch mit Blick auf meine Kinder oder darum haben wir auch gesagt Enkelstrategie oder auch mit Blick auf die eigenen Enkel, wo man dann irgendwann vielleicht auch mal hat, ist das eine gute Lösung, weil das ist jetzt zum Beispiel für den Vorbestand von der ersten Säule, also wenn ich die Altersvorsorge anschaue, oder für den Vorbestand von der zweiten Säule. Dass man eben das Big Picture, das hast du am Anfang auch erwähnt, oder dass man das große Bild nicht verliert und nicht immer nur an unmittelbar sich selbst denkt.
0: Ja, also das, das werde ich jetzt auch nicht nur an mich selbst denken und Fragen stellen, sondern da quasi Ihnen auch die Gelegenheit eröffnen, im Stadttag heute Abend ähm, Fragen zu stellen. Äh, Gerne möchte ich die Runde eröffnen. Es sind Fragen aus dem Publikum, auch oh, gerade mehrere.
1: Ich möchte äh, anschließen an die Metapher, die die Vergessung gebracht hat von ihrer Abschiedsrede als Präsidentin. Meine Frage ist: äh, Es geht ja um das gallische Dorf und um die sagenhafte Magic. Haben Sie eine Ahnung, gehabt, was in dieser Possion Magique drin war? Und hat der Herr Burkhard davon getrunken? Oder hat er zu viel getrunken? Oder hat er gar nichts getrunken? Also, ich habe in meinem Topf ein paar Ingredienzen. Er hat sich dann an der nächsten Fraktionssitzung dafür bedankt. Er hat mir aber auch gesagt, dass er, etwas, dass er es noch nicht gebraucht hat. Ob er es unterdessen schon gebraucht hat, kann ich leider nicht beantworten. Das müsste ich nachher
0: fragen. <lacht> Meine Frage ist ein bisschen ernsthafter. Wie stellen Sie, wie stellen Sie sich vor, dass wir durch die sogenannte Stromlücke in der Schweiz ersetzen können?
1: Also, wenn Sie jemanden finden, der Ihnen das heute beantworten kann, dann hätten wir die Lösung gefunden. Das kann leider noch niemand beantworten. Aber ich glaube, man muss realistisch sein. Also, oder einerseits wird ähm, wir man jetzt in die Sicherheit der bestehenden AKWs investieren können, dass man da hier da die Laufzeit verlängern kann. Meines Erachtens wird das notwendig sein. Ähm, man wird gleichzeitig müssen schauen, dass man möglichst schnell zu zusätzlichen Mitteln kommt oder etwas, was debattiert wird, ist meines Erachtens nicht so abwägig, aber ist natürlich mit Blick auf co 2 qualitäten eine Katastrophe. Aber es sind, sind halt Gaskraftwerke, Gaskombikraftwerke, kann man aber relativ schnell herbauen kann, man, wenn es dann nicht mehr braucht, auch wieder abbauen. Ähm, das haben wir aber das haben wir schon gewusst, als wir über die Energiestrategie debattiert haben. Übrigens. Also dort haben wir klar gewusst, dass wir das wird müssen mit Gaskombikraftwerken müssen. Das ist dort schon debattiert worden. Dass wir, die, dass wir dann das Loch, das, wird entstehen, dass wir das mit dem aushebeln können. Das war übrigens ein Grund, wieso ich mich damals gegen die Energiestrategie ausgesprochen habe. Obwohl ich ja nachher auch die Themen von der erneuerbaren Energien, sehr stark gepusht hat, Aber für mich war ich habe, ich habe es einfach immer schwierig, gefunden, dass man eine Energiestrategie also dass man eine hat, wo man gar nicht weiß, was die Strategie beinhaltet und wie man diese umsetzt. Das habe ich als sehr schwierig erachtet. Und genau dort sind wir jetzt reingelaufen. Ähm, dann ist natürlich die Debatte, es gibt ja Ideen, dass man Solarzellen aufzieht, dass man zusätzliche Windräder baut, dass man jetzt einfach massiv auch in erneuerbare Energien investiert. Man muss aber einfach – und das ist vor allem der Schlüssel dazu – man muss jetzt einfach agieren und nicht noch lange darüber debattieren, sondern wirklich jetzt einfach anfangen Das Thema, das ja immer aktuell war, ist der Rohstoffhandel, der sich in der Schweiz konzentriert. Wie stellen Sie sich und Ihre Partei dazu, dass man jetzt die russisch-dominierten Rohstoffhändler auch sanktionieren müsste? Wenn ich richtig informiert bin, läuft der Handel eigentlich ungehindert immer noch. Ja, also ich also grundsätzlich die Sanktionen anschließen, so wie es bis jetzt die Schweiz gemacht hat, wo die EU beschlossen hat, ich persönlich würde nicht weitergehen. Oder eine Frage, die es auch immer gibt, ist, soll man Gas, Öl in der Schweiz einfach abklemmen oder das nicht mehr von, von Russland beziehen? Ja, das bringt einfach nicht sehr viel. Also ausser, dass man sich selber, das heißt dann wirklich, dass sich die Schweizer müssen anfangen, einschränken. Also es tut denn weh, wenn die EU das würde beschließen, weil das würde Russland unmittelbar treffen. Wenn es nur um die Menge von der Schweiz geht, trifft das einfach Russland noch nicht sehr stark. Dann müssen die Schweizer auch wissen, ob man die Bereitschaft sich da einfach so einzuschränken oder nicht. Meines Erachtens ist die Bereitschaft nicht gegeben. Das ist wieder so eine endliche Diskussion. Man will zwar theoretisch sehr weit gehen, wenn es dann aber heisst, dass ich in einer kalten Wohnung hocke oder so, dass ich das Licht nicht mehr einfach so anzünden kann. Zünden dann sieht das Leben wieder ganz anders aus. Das muss man sich einfach bewusst sein. Ich glaube, es kann nicht das Ziel sein, dass dann auf in eine Schale einen Generator anhängt und sich so Energie... Oder schauen, dass dann der Kühler in der Wohnung nicht abstellt. Also, aber da ist, Ich glaube, die Frage ist was was man erreichen wollen. Wenn man Russland empfindlich treffen dann müssen die Sanktionen Sanktionen der EU kommen und dann müssen sie sich auch entsprechend anschliessen. Wenn das die Schweiz für sich allein dann wird das Russland nicht sehr stark treffen. Und dann stellt sich die Frage, will man das für die Schweizer Bevölkerung oder nicht? Meines Erachtens würde die Schweizer Bevölkerung nicht mittragen.
0: Sie haben angetönt, dass 38% Prozent von der Bevölkerung einen doppelten Migrationshintergrund hat. Und das, wenn man nur eine Person nimmt als, als Teil, das als älterer Teil, mehr es als die Hälfte. Ist. Da habe ich angenommen, es
1: kommt aus dem eine Frage an Frau Güssi. Nämlich, ob man an dem etwas will ändern will, im Sinne von Stimmberechtigung, Erleichtern,
0: für Leute, die halt nicht Schweizer Bürgerrecht haben, weil es so viele Leute gibt, die hier leben und wo wo in einer Art ausgeschlossen sind und,
1: und wo es ja dann nur die einfache Antwort geht ja die sollen sich halt die Bürger. gibt es hier da nicht noch zwischen Varianten um eben mehr Leute können einzubeziehen in den Prozess in der Politik ja meine Antwort ist immer noch oder man hätte ja zum Beispiel auch die Möglichkeit von der leichteren Einbürgerung äh, je nachdem, in welchem Prozess man drin ist, je nachdem, was man für einen Hintergrund hat. Aber äh, mein Verständnis ist immer noch, die Leute sollen sich einbürgern, sollen das Bekenntnis machen, dass sie wenn Schweizer Bürger werden Dann können sie auch mit allen Rechten und Pflichten, das sind ja nicht nur Rechte, sind auch Pflichten, entsprechend partizipieren. Also, der Weg steht allen offen. Und ich vertrete immer noch die Meinung, dass wir den Weg beschreiten aber es gibt immer wieder Debatten, wo wenn dass man das irgendwie an eine Aufenthaltsdauer knüpft. Oder es gibt die unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Ich persönlich habe mich bis jetzt immer dafür ausgesprochen, dass man sich selbst entsprechend einbürgern bürger Und dass man dann aber auch voll partizipieren
0: Sie sind ja jahrelang... Parteichefing sie jetzt sind sie im zweiten Glied. Fällt das ihnen schwer, ein sie sich da zurückheben oder geht das ganz einfach? Oder haben sie Probleme mit mehr Burkhardt?
1: Nein, <lacht> Nein, das ist super. Wir haben nämlich die Freiheit wieder, einfach das zu sagen, wo man gerade wollen. muss sich nicht mehr der raison halten. Also, es geht einfach wieder mit der Freiheit zurück. Ähm, es ist aber natürlich so, man ist auch nicht mehr in diesen Gremien dabei, wo man voll kann. selber mitentscheiden kann. Ich bin wieder ein einfaches Parlamentsmitglied. habe mich bis jetzt auch ziemlich stark zurückgehalten. Das ist mir aber auch nicht schwer gefallen, weil ich nebenbei noch vieles anderes mache. Also ich, bin, ich habe mich aber auch nie über Politik definiert. Ich habe mich nie, definiere mich auch heute nicht über den Parlamentssitz. Ich sehe vor allem Freiheit, wo man zurückkommt. Man kann wieder viel mehr das sagen, was man selber denkt, was man als Parteipräsidentin halt nicht immer machen kann. Dort vertritt man halt auch die Mehrheitsmeinung. Ähm, man hat auch die Freiheit, dass, wenn einem jemand, zum Beispiel, einen Journalist anläutet mit einer Frage, die man jetzt halt total nicht beantworten will, dann sagt man einfach, ich habe gerade keine Zeit, er soll bitte die nächste Frage. Und das geht als Parteipräsidentin auch nicht, oder? Da muss man immer Rede und Antwort stehen. Man muss einfach, das ist mit einer der wichtigsten Aufgaben. Weil sonst findet die Partei auch nicht statt. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn die FDP, also in unserem Fall, wenn die FDP stattfindet. Aber zum Beispiel auch das Wochenende ist wieder ein Wochenende. Außer ich entscheide selber, dass ich an einen Anlass gehe. Oder man hat auch nicht mehr den Takt, der einem vorgegeben ist. Als Parteipräsident haben wir so viele Anlässe, wo vorgegeben sind, die man muss machen muss. Man kann, hat, ist nicht mehr her über den eigenen Terminkalender. Das bin ich jetzt wieder viel mehr. Und normalerweise wird einem, wenn man an der Spitze einer Partei auch. Jeden Sonntag, aber Mittag, haben wir Anrufe von den Journalisten. Weil, oder, die müssen ja der wieder die Zeitung vom Montag füllen und schon nur vom Sonntagabend. Und da ist jetzt einfach, uh, ich bin gerade am Wandern oder ich bin gerade am Skifahren oder irgendetwas, aber auf jeden Fall nicht erreichbar. <lacht> ganz äh, ganz,
0: Entschuldigung, ganz hinein. Wenn äh,
1: ganz kurze, oh. ähm, ich habe eine erstaunliche Aussage gefunden und zwar, gibt es ein Thema, wo Sie keine Meinung dazu haben? Ja, also, ich, also, also zuerst einmal, man muss sich bei jedem Thema einarbeiten. Bauchentscheidungen können richtig sein, wenn man keine Ahnung von einem Thema hat, aber man muss sich, auch wenn man spontan mit einer Frage ähm, oder wenn, wenn eine Frage auf einem zukommt, oder ich bin ein Journalist, dann kann man immer sagen, ich muss mich zuerst informieren. Man kann nicht einfach so antworten, aber wenn man sich informiert hat, dann ist es meines Erachtens eine Aufgabe von Politiker, eben dann auch Stellung dazu zu nehmen und einen Bezug dazu zu nehmen. Ich habe mich auch schon enthalten. Das gibt es das gibt's immer wieder, aber nicht in wichtigen Fragen. Dort, glaube ich, dort ist mir auch seinen Wähler schuldig, dass man erklärt, wieso man dafür oder dagegen ist. Man kann also immer argumentieren und es wird auch immer Gegenargumente geben. Da darf man sich übrigens auch keiner Illusion hingeben. Es gibt in aller Regel nicht schwarz oder weiß, Aber als Politiker lehrt man, man kann nur Ja oder Nein drücken. Man muss sich einfach irgendwann entscheiden. Und das, das Glas ist dann einfach manchmal entweder halb leer oder es ist halb voll. Und dann drückt man halt Nein oder Ja. Und auch das kann man erklären, aber man muss es auch erklären. Ein halb volles Glas darf aber nicht heißen, dass man sich einfach nicht entscheidet und sich dann einfach immer nur enthalten. Für das ist man Politiker geworden. Oder? Da soll man sich damit auseinandersetzen, da soll man sich eine Meinung bilden und die soll man dann auch erklären. Ja, Sie haben vorher erklärt, warum Sie das schön finden, dass Sie nicht mehr Präsidentin sind und wie toll dass das ist. Ich finde es schade, Sie haben das toll gemacht. <lacht> ja, danke fürs Kompliment. Also Es gilt dazu natürlich auch zu sagen, ich habe das mit Herzblut 5,5 Jahre gemacht. oder Ohne Herzblut, bringt mir das nicht her. Das funktioniert einfach nicht. Weil das ist ein intensives Leben, das man dann hat. Und dann habe ich mich aber auch entschieden, dass ich das abgeben abgehe, dass ich einen Schritt weiter gehen will. aber, eben, ich habe es vorher gesagt, oder die Frage, die Sie gestellt haben, heisst natürlich auch im Parlament, man tritt wieder ins Zweite Glied zurück. Man hat nicht mehr die Bedeutung, die man vorher hat. Es kann nicht jeder gleich mit dem umgehen. Ich, mich, das ist jetzt nicht das, was mich belastet. Ich finde trotzdem, ich kann mich noch genug eingeben. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn man so ein Kompliment überkommt. Besten Dank! <lacht> Sind
0: noch weitere Fragen? Einfach eine kurze Frage, bitte. Ja.
1: in der Schweiz, so viel ich weiß, oder? Es äh, äh, gibt ja die Triäler die berühmt, berüchtigten. <lacht> Und, äh, ich habe das Gefühl, sie äh, nennt sich Freiheitstriegler, weil sie Angst haben, sie könnten einmal im äh, Bericht im deutschen Fernsehen erwähnt werden. Wenn es dann Freiheitstrichler äh, heissen würde die Deutschen ja aus Y und das U machen, würde es dann frühhöchstrücher heißen und dann würde es wahrscheinlich der Köppel endgültig werden. Ja, also ich habe also gerade mit mit der Positionen, also ich, da muss ich ehrlich sagen gerade bei den Freiheitstrichler. oder ich bin, ich bin, Ehrlich, ich war hell entsetzt gsi. Und de Ueli Murer isch einmal mal imene Hirtenhämmli vo de Und ich bin nachher zum Ueli Murer hergegangen, weil mir eine grad und ich habe ihn det eingeladen. Also ich habe ihm gesagt, hey, das, das geht wirklich nicht. weil ich komme aus einem Dorf nach dem Regi, das Klausjagen ja Das isch bei uns der grösste Brauchtum. Das ist wichtiger als Weihnachten und Oster. Das isch wirklich bei uns der große Festtag. Mein Vater ist über 20 Jahre Präsident der Klausengesellschaft, also ich bin mit dem groß wurde. Ich lebe den Brauchtum, der ist bei mir Zinnerstinne und der lebt sehr stark von der Triechler, aber aber von ganz anderen Triechler Dreichler haben normalerweise den Statuten sogar, das ist ein Verein, oder? Das ist ein Brauchtum. Dreichler haben normalerweise den Statuten in, dass man am Bruchtum nicht politisieren darf. Völlig apolitisch. Man darf nicht politisieren. Und dann sind Freiheitstreichler gekommen und haben das als politisches Statement aus meiner Sicht missbraucht. Und weil ich habe auch die Debatte bei uns im Dorf mitbekommen habe, die, die hatten Angst gehabt, dass jetzt der Brauchtum kaputt geht wegen dem, weil auf einmal wird mir in ein politisches Eck gestellt. Geht nicht. Und da habe ich den Uli Maurer eben eingeladen und habe gesagt, das, das ist, nicht, ist kein politisches Statement. Und dann hat er mir gesagt, das war sensationell. Gewesen. Ja, er sagt noch, oh, das können nach der Blau sagen, das würde er so gerne mal sehen, und er war noch nie dort. Gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, super, ich lade dich ein, das wird organisiert. Und so also, spontan ist er eben, in dem ist super. Und, ähm, es hat dann dummerweise das Jahr oder letztes Jahr nicht stattgefunden, wegen Corona. Das heisst, wir hätten es nicht durchführen können. Aber das, finde ich, ist bei mir jetzt persönlich ein schwieriges Thema, weil für mich sind Trichler klar brauchtum und klar nicht politisch.
0: Jetzt äh, ist es so, dass ich äh, noch gerne weiterreden reden und das kann man auch. Ich habe einfach Regieanweisung, dass ich äh, muss, um ein Ende kommen Aber äh, es ist sicher, nachher gibt es noch die Gelegenheit, dass man noch ein Glas trinken. kann. Petra Gössi ist noch im Moment da, hoffentlich. Da kann man sie auch noch bilateral sprechen. Ich möchte mich auf alle Fälle ganz, ganz herzlich bedanken. Bei dir, Petra Gössi, dass du gekommen bist und äh, mit mir hier debattiert hast. Und, ähm, ja, es hat sehr viel Spass gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke, vielmals.
0: <lacht> es gibt ja immer noch ein kleines Geschenk von der Merkasse. Und äh, ja, das will äh, ich gerne aus Winterthur dir mitgeben, wie mit in der Schweiz, wie <lacht> immer, dass es hingeht. Ein paar Praninen.
1: Danke. Also ich werde das heute Abend schon ein bisschen anfangen zu Danke
0: vielmals. <lacht> also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, liebes Publikum. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern vom Radio Stadttag ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich bei allen, die uns unterstützen, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich vor allem auch beim Team hinter der Bar sehr herzlich bedanken, die für ein Wohl besonders sind. Und natürlich für die Technik, der Andrew, der ähm, geschaut hat, dass wir da genug äh, Stoff haben auf, auf unserem Mikrofon, herzlichen Dank und ähm, ich möchte noch sagen, am 28. April, 26. April wieder an einem Dienstag gibt es den nächsten Tag, dann geht es um Licht. Es geht um Licht im philosophischen Sinn, aber auch für, quasi für unser Wohlbefinden im Alltag. Ich so länger wird den Christian Vogt befragen, wo ähm, Lichtinstallationen macht für ganze Städte und ähm, das weltweit. Er ist aus Winterthur und macht das weltweit. Ähm, ich habe sicher vergessen euch mitzuteilen, also man kann auch noch Mitglied werden im Verein von uns Stadttag. Wir brauchen das, also quasi auch wieder, um jetzt quasi wieder in die Gang kommen, nach den Corona-Zeiten. Ähm, und man kann sich einfach einschreiben, wenn man will. Und sonst einfach auch vorbeikommen. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Danke an alle. allen. Danke.